0: Welkom bij Bizarre, een podcast vol met ongelooflijke verhalen. En toch zijn ze allemaal waar gebeurd. Een jonge man begint aan zijn eerste schooldag op zijn nieuwe school. Maar hij lijkt herkend te worden door iedereen. Hij wordt aangesproken met een hele andere naam dan die van hemzelf. Dit is het begin van een bizar, maar uiteindelijk enorm triest verhaal. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Bizarre. Ik zit hier deze week naast Leonie. Ja, hallo. Ja, en ik moet uh, de luisteraars nu eerst even een disclaimer geven. Dat heb ik niet vaak in deze podcast. Maar het kan best wel een heftige aflevering zijn. Deze aflevering betreft adoptie, maar ook zelfmoord. En ja, mocht je het met een van de twee onderwerpen uh, moeilijk hebben... Ja, maak dan zelf even de keuze of je deze aflevering wil luisteren of niet. Volgende week staat er gewoon weer een andere aflevering klaar. Het is best wel een groot verhaal vandaag. Het is de bizarre beller. Slaan we even over. Maar voordat we beginnen heb ik nog wel een vraag. Ben jij wel eens voor iemand anders aangezien?
1: Nou, echt in mijn jongere jaren werd ik een keertje uh, door de war gehad met je taljans. Of ook echt een super. Compliment. Dat is wel echt een compliment, ja. ja. Maar dat is al een hele tijd gebeurd. Oh. Oh. Nee, verder heb ik er eigenlijk uh, nee, nooit meegemaakt.
0: Ik hoor wel eens dat ik op Robbie Williams lijk.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, echt? Ja, dat snap ik wel, nu je het zegt.
0: Ja, ik, ik, vind dat ook een, ik vind dat een enorm compliment, maar ik zie het zelf niet zo.
1: Nee, maar dat is misschien ook omdat je niet dagelijks in de spiegel gaat kijken met Goh, op wie
0: lijk ik? Ja, dit verhaal gaat over iemand die wordt voor iemand anders aangezien. En daarna er gebeuren er allemaal hele vreemde dingen. Dit verhaal begint in augustus 1980... wanneer Robert Sheffron, meestal Bobby genoemd... met de auto vertrekt naar het Catskill-gebergte in de Verenigde Staten. Bobby is 19 jaar oud en heeft zijn hele leven in Long Island gewoond, in New York. De jongen heeft vorig jaar zijn highschool afgerond... en is onderweg naar een nieuw leven op het Sullivan County College... 180 kilometer van zijn geboortestad en familie vandaan. Bobby is een knappe verschijning om te zien... Hij is lang, heeft bruine krullen en zowel zijn schouders als zijn glimlach zijn enorm breed. Opgetogen rijdt de jongen over de beboste wegen van de staat New York in zijn Bordeaux-rode Volvo met groene motorkap. Op zijn vorige school werd de schrootbak The Old Bitch genoemd. Na een rit van ruim drie uur komt Bobby heel huids aan op zijn bestemming, het Sullivan County College. Het is een kleine openbare hogeschool dat werd omringd door grasvelden en bossen. Bobby was nooit echt populair op de middelbare school, dus hij vindt het heel spannend om opnieuw zijn plekje te moeten vinden. Ondanks zijn zenuwen parkeert hij zijn auto, haalt hij zijn spullen uit de kofferbak en loopt hij vol goede moed het campusterrein op. Terwijl hij richting zijn nieuwe studentenkamer loopt, gebeurt er iets vreemds. Mensen reageren dol enthousiast als ze hem zien. Ze geven hem high-fives en omhelzen hem. Meisjes kussen hem zelfs op zijn wang. Bobby snapt er helemaal niks van. Hij was immers nog nooit op deze plek geweest. Good to have you back, Eddie... hoort Bobby een jongen op een gegeven moment zeggen. En nu valt het kwartje. Mensen halen hem door de war met iemand anders. Onderweg naar zijn studentenkamer... hoort Bobby die naam nog een keer. How was your summer, Ed? Hey Eddie, nice to see you. Welcome back, Eddie. Wanneer Bobby eindelijk zijn kamer bereikt gooit hij de deur achter zich dicht en probeert hij zich te beseffen wat er zojuist allemaal gebeurd is. Nog in de war van alles begint Bobby zijn spullen uit te pakken en zijn kamer in te richten, tot er plotseling op de deur wordt geklopt. Bobby maakt de deur open en voor hem staat een lijkbleke jongen van ongeveer zijn leeftijd. Een paar seconden lang staart de jonge Bobby in complete verbazing aan. Uit het niets vraagt hij, ben jij geadopteerd? Bobby wordt verrast door de brutale vraag van de jongen, maar antwoordt... Ja. Die informatie lijkt even op de jongen in te moeten werken. Ben jij jarig op 12 juli, is zijn vervolgvraag. Ja, zegt Bobby weer. Dit keer klinkt er lichte frustratie door in zijn stem. Wat gebeurt er allemaal? Hoe oud ben je, vraagt de jongen. 19, antwoordt Bobby, nu zichtbaar geïrriteerd. Wie is deze jongen en wat wil hij van mij, denkt Bobby. Plotseling begint de ongewenste bezoeker enthousiast op neer te springen... en slaat hij zijn handen voor zijn mond van verbazing. Wanneer de jongen iets van rust terug heeft gevonden... spreekt hij de verbluffende woorden... ik denk dat jij een tweelingbroer hebt. Terwijl Bobby de informatie op zich inlaat werken... stelt de jongen zich voor als Michael Domnitz. Michael was vorig jaar een goede vriend van Eddie Gallant... de jongen die Bobby's tweelingbroer zou moeten zijn. Eddie zou dit jaar niet terugkeren naar Sullivan County College... Michael vertelt dat Eddie er exact hetzelfde uitziet als Bobby... en dat hij ook is geboren op 12 juni 1961 en ook is geadopteerd. In een waas van enthousiasme en verbazing rent het tweetal naar het dichtstbijzijnde telefoonhokje... en toetst Michael het nummer van Eddie in. Bobby neemt de horen over en houdt hem vol spanning tegen zijn oor. Hallo met Eddie, klinkt hij door de horen. Bobby's mond valt open van verbazing. Hij hoort... Zijn eigen stem. Vervolgens bestookt Bobby Eddie met vragen. Hij kan haast niet geloven dat dit geen zieke grap is. Toch lijkt deze jongen echte de waarheid te spreken. Alles klopt. Dezelfde verjaardag, dezelfde leeftijd en beide geboren in het Jewish Hospital op Long Island. Als laatste check stelt Bobby de vraag, wat is de naam van het adoptiebureau waar je vandaan komt? Eddie's antwoord ontneemt alle twijfels die Bobby nog had. Louise Wise Services. Hetzelfde adoptiebureau als waar Bobby vandaan komt. Zonder er verder nog over na te denken, springen Bobby en Michael in die Old Bitch... en scheuren naar Long Island, waar Eddie woont. Het is dan 9 uur s'avonds en de rit zal ruim 2 uur duren. Het tweetal race over Route 17 met 140 km per uur terwijl je er eigenlijk maar tachtig mag rijden. Wanneer de Volvo van Bobby door de politie staande wordt gehouden... vanwege roekeloos rijgedrag... vraagt de agent waarom de jongens zo'n haast hebben. Ik ga mijn tweelingbroer ontmoeten... is het bizarre antwoord dat Bobby de agent dan geeft. Midden in de nacht komen Bobby en Michael aan... bij het huis van Eddie in Long Island. Hij woont in een rustige, nette buurt... met statige huizen en keurige voortuintjes. Wanneer Bobby voor de deur staat ademt hij nog één keer diep in. En vervolgens belt hij aan. De deur gaat open en het is alsof Bobby in de spiegel kijkt. Tegenover hem staat een exacte kopie van hemzelf. Dezelfde brede schouders, dezelfde bruine krullen en dezelfde stralende lach. Minutenlang staren de twee elkaar met grote verbazing aan. Elke beweging die de ene maakt, spiegelt de ander. Het laatste geintje twijfel dat Bobby nog had, is verdwenen, als sneeuw voor de zon. Eddie is zijn tweelingbroer. Ja, dat is toch gek als je naar een uh, nieuwe school gaat.
1: Ja, dat verwacht je niet. Nee hè? Nee. Ik zit ook meer te denken van hoe zou ik er zelf op reageren.
0: Je eerste dag op school, je, wordt, je bent heel erg zenuwachtig. En vervolgens word je aangesproken met een hele andere naam.
1: Nou ja, vooral ook dat als je dan in je leeftijd bent en er komen allemaal meisjes op je af en die beginnen jou te kussen. Nou,
0: maar... dat zou ik wel niet erg vinden.
1: <laughs> nee, dat snap ik. Maar daar bleef ik een beetje hangen en ik dacht, nou dat is heel intiem. Dus blijkbaar moet die ander jou heel goed kennen, anders doe je dat niet. Nee. Nou, dan zou ik toch gewoon denken, wat gebeurt hier allemaal? Maar ik vond die eigenlijk heel erg gezegd: die jongen heet die Michael. Ja. Die. Uh... Nou, dat vind ik een beetje freaky als je dat je zou overkomen.
0: Als die vragen je ineens worden gesteld, hè? Je bent net op je kamertje, je zit te denken van wat is hier nou gebeurd? En dan ja, gebeurt er eigenlijk nog iets veel gekkers.
1: Ja, en vooral omdat het ook klopt. Kijk, als je denkt, ja, maar dat klopt helemaal niet, maar het klopt allemaal. Dan zou je op een gegeven moment denken, joh, wie, wie ben jij? Heb je mij zitten stalken of wat? Uh... Ja, zoiets. Nee, ja, je hebt een tweelingbroer. Oh, oké. Okay.
0: <laughs> maar gewoon een, een tweelingbroer niet kennen.
1: Ja, dat is toch...
0: Dat is natuurlijk heel raar. Ja, het verhaal van de verscheurde tweelingbroers... die elkaar door een speling van het lot weer tegenkwamen... wordt al snel opgepakt door de media. Overal in lokale kranten, blaadjes en nieuwszenders... gaat het over de charismatische tweeling... die elkaar na 19 jaar weer terugvond. Een happy ending, zou je denken. Tot volgende week.
1: Ja, ik wou zeggen, het voelt ook een beetje... nou, goed verhaal. Ja, hè? En door.
0: Nee, dit verhaal is echt pas net begonnen. Over het sprookje van Eddie en Bobby... wordt een uitgebreid artikel geschreven... Dat wordt gepubliceerd in de New York Post. Bij dit bericht zit ook een foto van het tweetal. En vanaf dan gaat het verhaal van hartverwarmend naar echt ongelooflijk. Een paar maanden later is het een doodnormale schooldag voor David Kelman, een 19-jarige jongen uit Queens. Plotseling wordt er een artikel uit de New York Post in zijn handen gedrukt. Het gaat over tweelingbroers die elkaar na 19 jaar weer terugvonden. In eerste instantie begrijpt hij niet wat hij met dit artikel moet. Totdat zijn vrienden de pagina omdraaien... waardoor de foto van het tweetal zichtbaar wordt. Verbaasd knippert David met zijn ogen. Dit kan niet waar zijn. Dit is geen kleine gelijkenis. Deze jongens lijken exact op hem. Meteen las hij het artikel door. 16 juli 1961, Jewish Hospital, Louis Wise Services. Alles komt exact overeen met Davids levensloop. Zonder erover na te denken... sprint David naar huis... waar zijn verblufte moeder al met hetzelfde artikel in haar handen... op haar zoon aan het wachten was. Samen met zijn moeder belt David naar het huisnummer van Eddie... waar zijn moeder opneemt. Ik geloof dat ik de derde ben... is de verbluffende boodschap die David aan Eddie's moeder vertelt. David en zijn ouders vertrekken gelijk die avond... nog naar Long Island... om de andere twee jongens te ontmoeten. Zodra ze elkaar zien is het onoverkomelijk. Deze drie horen bij elkaar. Robert Sheffron, Eddie Gallant en David Kelman zijn drielingbroers. En ze hebben elkaar na 19 jaar eindelijk weer teruggevonden. Het klikt gelijk tussen de jongens. En na een paar uur zitten ze al te stoeien en te dollen met elkaar... alsof het nooit anders is geweest. Die avond werden drie levens één. Dat de jongens qua uiterlijk identiek waren aan elkaar, dat zag iedereen... Maar al gauw kwam het drietal erachter dat ze nog veel meer overeenkomsten hadden. Bobby, David en Eddie ontdekken dat ze hetzelfde merk sigaretten roken. Allemaal op oudere vrouwen vallen, naar dezelfde muziek luisteren... en alle drie worstelaars waren op de middelbare school. Ook blijken ze heel synchroon te denken. Ze praten continu op hetzelfde moment door elkaar heen. Ook ontdekken ze dat hun moedervlekken identiek zijn en dat ze alle drie een IQ van 148 hebben. Alle drie de jongens zijn opgegroeid in een gezin met één oudere zus. De zussen van de jongens zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. En als klap op de vuurpijl bleken David en Bobby hetzelfde zichtprobleem te hebben gehad. amblyopie, Een aandoening waarbij de hersenen en het oog niet synchroon lopen. Wat resulteert in een lui oog. De jongens lijken haast meer op clones dan op broers... Ja, en dan zijn het er drie.
1: Heel bijzonder.
0: En eigenlijk allemaal doordat één van de drie naar een bepaalde school is gegaan.
1: Ja, ze zeggen altijd toeval bestaat niet, hè? Ja, maar, dit is uh,
0: extreem toevallig.
1: Dit is echt heel erg toevallig.
0: En dat die jongen dat in een in een blaadje of in een artikel ziet over die andere twee en denkt ja, hallo, ik hoor hier ook bij.
1: Nou ja, en wat ik ook zo interessant vind... want waar ze op aangaan is dat de ander heel erg lijkt. Ik bedoel, je kan ook misschien wel een tweelingbroer of zus hebben... maar dat je niet op elkaar lijkt. Dus ja, dan zal, je er, zal het waarschijnlijk niet opvallen.
0: Vrienden van mij zijn tweeling, die lijken heel erg op elkaar. Ja? Ja, ja.
1: Oh, ja, nou toevallig had van het weekend had iemand er ook over zei: ja, ik kan het zien aan een tatoeage, maar verder geen idee. Maar ik denk, ja, daar gaan ze natuurlijk op aan. Van goh, iemand lijkt sprekend op mij. ik denk ja, het is wel echt het toppunt van toeval.
0: Vanaf hun ontmoeting zijn de jongens onaanscheidelijk. Ze willen de tijd die ze de afgelopen 19 jaar met elkaar verloren zijn, dubbel en dwars inhalen. Een vriend van Eddie vertelde later aan journalisten dat Eddie in die eerste dagen tegen hem zei Ik weet niet of dit geweldig gaat worden of verschrikkelijk. Het duurt niet lang voordat de jongens een waar mediaspectakel worden. Elke talkshow en ieder tv-programma wil in gesprek met de jongens en wil hun ongelofelijke verhaal horen. Ze stonden op de voorpagina van elke krant en op de koffer van ieder magazine. People Magazine, The New York Times en Time Magazine zijn enkele voorbeelden. Ze werden geïnterviewd door onder andere Tom Brokaw en Phil Donahue. Daarbij droegen ze dezelfde passende outfits en beantwoordden ze de vragen griezelig synchroon. De gelijkenissen tussen de broers zijn vrij opvallend. Aangezien de jongens in drie compleet verschillende gezinnen zijn opgegroeid... Hoewel ze alle drie een oudere zus hebben, waren de gezinssituaties heel divers. Bobby Sheffern groeide op in een rijk gezin. Zijn vader is een dokter en zijn moeder advocaat. Ze woonden in een van de meest pretentieuze buurten van het land. Maar omdat zijn ouders zoveel werkten, had Bobby geen heel diepgaande band met zijn ouders. Eddie groeide op in een doorsnee middenklasse gezin. Eddie's vader was een leraar, maar heeft een lange tijd als militair gewerkt... En dat was merkbaar in zijn opvoedingsmethode. De hardhandige manier van opvoeden die Eddie's vader toepaste, werkte totaal niet bij de zachtaardige creatieve jongen. Dit zorgde ervoor dat Eddie en zijn vader nooit een hele goede band hebben gehad. David had precies het tegenovergestelde. Hij kwam uit het armste gezin van de drie, maar heeft een warme en liefdevolle opvoeding gehad. Davids adoptieouders waren immigranten en Engels was hun tweede taal. Ze hadden samen een klein winkeltje waar ze net genoeg geld mee verdienden om rond van te komen. Vanwege de fijne thuissituatie waren Bobby en Eddie dan ook het vaakst bij David thuis te vinden. En dat kwam vooral door de vader van David, die Bubbela werd genoemd. Bubbela betekent warmte, kusjes en knuffels. Dus je kan je voorstellen wat voor man Davids vader was. Hij leefde helemaal op door de ontdekking van de broers van zijn zoon. Ik heb twee extra zonen gekregen, zei hij ook vaak. Ik vind het wel mooi, hè? Dat eigenlijk het armste gezin het warmst is.
1: Ja, ik had zeggen dat vind ik altijd wel bewonderingswaardig. Dat ik wel eens denk: goh, geluk in het leven zit hem niet altijd in, in geld. Dus nee. dat vind ik wel mooi. Je zit er vooral eigenlijk een beetje over na te denken: van één van die drie had gezegd, ja, het wordt of heel leuk of het wordt verschrikkelijk. En ik ben dan wel benieuwd op een gegeven moment, ga je dus meer te weten komen over uh, hoe iedereen is opgegroeid. Ja of daar op een gegeven moment ook een beetje jaloezie bij komt kijken. Want dan denk je bij jezelf... ja, ik had daar ook kunnen opgroeien. Of ik had dat ook kunnen hebben. Want ik ben een van de drie. En ik kan me voorstellen, als je dus ouders hebt gehad... die misschien iets minder liefdevol zijn geweest... dat je wel denkt, ja, ik had hier ook kunnen wonen. En ik had wel die liefde kunnen hebben. En...
0: Ja, en, en dan zal degene uit het arme gezin weer kunnen zeggen... ja, maar jij hebt al die spullen en jij hebt allemaal dit. Um, dus iedereen mist wel ergens iets. Dat is ook waar. De gras is dan altijd groener, denk ik. Iedereen vond het verhaal van Bobby, Eddie en David een prachtig spookjesverhaal. De enige die vraagtekens hadden bij de hele situatie... waren de ouders van de drieling. Hoewel ze blij waren dat de jongens elkaar terug hadden gevonden... heerst woede en verwarring onder de ouders. Hoezo is hen hier nooit iets over verteld? Nu de ouders zagen wat een plezier de jongens samen hadden... vonden ze het hartverscheurend om te beseffen... wat ze in bijna twintig jaar tijd verloren zijn. Voor de pleegouders van de drieling verklaarde de ontdekking van de broers een hoop. Alle drie de jongens hebben in hun jeugd namelijk ernstige mentale problemen gehad. Als baby sloegen alle drie de kinderen hun hoofden tegen de randen van hun wieg en tegen de muur. Ze beukten zichzelf soms letterlijk bewusteloos. David hield als kind wel eens zijn adem zo lang in dat hij uiteindelijk flauw viel. Ook hadden alle drie de jongens hevige verlatingsangst en raakten ze vroeger compleet in paniek als hun ouders even weg waren. De ouders denken dat de scheiding van de broers de oorzaak van deze problemen was. Ze zijn boos en willen antwoorden. De pleegouders van Bobby, Eddie en David organiseren een meeting met de hoogste bazen van adoptiebureau Louise Wise Agency, waar de jongens vandaan komen. Louise Wise Agency was een van de voornaamste adoptiebureaus van de Oostkust voor met name Joodse baby's. Tijdens de meeting geeft het adoptiebureau toe dat ze de jongens bewust van elkaar gescheiden hadden. De reden hiervoor was dat het erg moeilijk is om drie kinderen tegelijk in één gezin te plaatsen. Dus dat door de jongens te scheiden hun kans op adoptie groter werd. Het zou voor hun eigen bestwil zijn geweest. Davids vader, Bubbela, reageerde hier furieus op. Ik had ze alle drie genomen, schreeuwt hij uit. Na de vergadering verlaten de ouders het pand met een nutteloos gevoel. Ze zijn furieus over hoe alles is gelopen, maar begrijpen dat ze er niks meer aan kunnen doen. Wanneer de groep buiten in de regen staat, realiseert Bubela dat hij zijn paraplu binnen heeft laten liggen. Hij gaat terug naar de chique zaal waar de vergadering plaatsvond om zijn paraplu te zoeken. En daar ziet hij iets onverklaarbaars. De werknemers van Louise Weiss, waar ze net de vergadering mee hebben gehad, staan feestelijk rond de tafel. Ze ontkurken een fles champagne en praten uitgelaten met elkaar. Er heerst een opgeluchte sfeer, alsof ze een dans ontsprongen waren... Na deze ontdekking van de vader van David stappen de ouders direct naar pretentieuze advocaten om hen te helpen een zaak op te zetten tegen het adoptiebureau. In eerste instantie reageren deze advocaten enthousiast op de zaak en willen ze de pleegouders dolgraag helpen. Toch werden ze later keer op keer de deur gewezen. Door een conflict konden de advocaten hen niet verder helpen of ze hadden een aantal partners die via Louise Weiss wilden adopteren en ze wilden hun kansen niet verpesten. Zwaar gefrustreerd moeten de ouders de strijd opgeven. Bobby, Eddie en David zelf hadden weinig last van de woede van hun ouders. Ze zijn te blij dat ze elkaar hebben gevonden. De broers zijn in korte tijd beste vrienden geworden en ze spenderen zoveel mogelijk tijd samen. Ze zaten op dezelfde universiteit, werkten in hetzelfde restaurant en behaalden alle drie hun diploma in internationale marketing. De jongens genieten volop van elkaars gezelschap. ...en zetten samen het uitgaansgebied van New York in de jaren tachtig flink op stelte. Seks, drugs en rock'n'roll. De jongens nemen het ervan. Door alle media-aandacht die de jongens hebben gekregen... ...hebben ze flink wat naamsbekendheid opgebouwd. En dat is iets waar ze gretig gebruik van maken. Ze komen binnen bij de grootste en bekendste clubs van New York. Uiteraard op de voet gevolgd door journalisten en roddoppers. Dit tot grote frustratie van hun ouders... Moet ik nu echt in de krant gaan kijken om te weten waar je gisteravond bent geweest, zei Davids moeder wel eens. De jongens hebben zelfs een mini-rolletje gehad in een film. Per toeval liepen ze langs een filmset op de straten van New York, waar de regisseur het drietal herkende. Spontaan vroeg hij of de jongens figurant wilden staan in zijn film, genaamd Desperately Seeking Susan. En dit deden ze maar al te graag. Later kwamen de jongens erachter dat de hoofdpersoon van deze film, niemand minder dan... Madonna was. Ongeveer een jaar na hun ontmoeting besluit de drieling om samen te gaan wonen in een appartement in New York. De woning van de heren was echt een mannenhuis, waar de jongens maar al te graag feestjes invierden of mooie dames mee naartoe namen. Vrienden van de jongens noemden het de triplets apartment. Het drielingschap bleek niet alleen gezellig, maar ook nog eens buitengewoon praktisch. Toen Eddie een keer darmproblemen had, schreef hij zich bij het ziekenhuis in als Bobby. Die was namelijk wel verzekerd. Niks of niemand kon de jongens in deze tijd meer van elkaar scheiden. Na deze wilde jaren vinden de jongens wat meer rust. Ja, dat is natuurlijk wel een voordeel dat je gewoon... Eigenlijk hoeft één iemand maar verzekerd te zijn. En de rest die kan gewoon... Uh... Ja,
1: of je hebt een belangrijke meeting op je werk. En iemand is heel goed in presentaties geven. Nou, dan laat je die dat toch even doen. En de ander is weer heel goed in dat. Nou, dan doet die dat toch even. Ja. Dat lijkt me ideaal.
0: Of je hebt echt geen zin in je date. En dan stuurt, uh, stuurt je broer.
1: <laughs> en wat een lol heb je dan met elkaar. Dat lijkt me vooral. Dat je zelf gewoon zoveel plezier hebt in het leven. Omdat jij weet hoe het in elkaar zit.
0: Echt onbetaalbaar.
1: Volgens mij heb ik toen op de middelbare school ook een keertje een tweeling gehad... en dat hij achteraf ook zeiden, ja, die heeft toen een keer voor mij een bepaald examen gedaan.
0: Dat is handig, hè?
1: Ja, maar ik denk dat het toen het ook iets makkelijker kon dan tegenwoordig.
0: Of een keertje dat je gewoon ja, te brak bent voor werk... en dat je zegt, joh, uh, kun jij even gaan?
1: Ja, dat is toch heerlijk?
0: Na deze wilde jaren vinden de jongens wat meer rust. Alle drie krijgen ze een vaste relatie... en krijgen ze zelfs kinderen. Het betekende echter niet dat hun sterke band minder werd... Integendeel zelfs. Het drietal opent in 1988 hun eigen restaurant in New York... met de toepasselijke naam Triplets. Het was een hip restaurant met jonge, gezellige bediening... maar met een traditioneel Oost-Europees menu. Bovenop de traditionele gerechten hadden de jongens nog hippe extra's... zoals ijsblokjes van wodka bijvoorbeeld. Aan het einde van de avond stonden alle gasten van Triplets te dansen op de tafels. Het was één groot feest... Het is dan ook geen verrassing dat triplets een groot succes was. In hun eerste jaar maakten de drieling een omzet van meer dan een miljoen. Ze hadden de tijd van hun leven. En dan maken we een tijdsprong naar halverwege de jaren negentig. Het is 1994 wanneer journalist en schrijver Lawrence Wright bezig is met een verhaal over identieke tweelingen voor de New York Times. Tijdens zijn uitgebreide onderzoek staat hij op een obscuur wetenschappelijk artikel genaamd De Psychoanalytische Studie van het Kind. In dit artikel wordt verwezen naar een geheime studie waarbij identieke meerlingen van elkaar gescheiden werden. De kinderen werden expres voor het experiment uit elkaar gehaald. Al deze meerlingen kwamen van hetzelfde adoptiebureau uit New York. En ik denk dat je nu al weet waar dit heen gaat. Louise Weiss Services dit raadselachtige artikel deed hem denken aan een verhaal die hij had gelezen over een drieling die elkaar na twintig jaar weer terug had gevonden. Wright deed wat research en ontdekte al snel de ijzingwekkende waarheid. Alles wat in het geheimzinnige artikel staat geschreven komt exact overeen met het verhaal van de populaire drieling Eddie Gallant, Robert Sheffron en David Kelman. Meteen zocht hij contact met het drietal en uiteindelijk wist de journalist Eddie te pakken te krijgen... Telefonisch vertelt Wright de verschrikkelijke waarheid. Jullie zijn proefpersonen van een experiment. Deze informatie slaat in als een bom bij de drieling en hun families. Vragen die al heel hun leven vaag waren, werden plotseling beantwoord. Hints uit het verleden kwamen bovendrijven. Met name door de pleegouders van de jongens. Toen Eddie, Bobby en David werden geadopteerd, werd aan hun nieuwe ouders verteld... Dat er eens in de zoveel tijd een onderzoeker langs zou komen voor een onderzoek over de ontwikkeling van adoptiekinderen. Deze onderzoekers deden allerlei tests bij de kinderen. Persoonlijkheidstesten, IQ-tests, oog-handcoördinatietesten enzovoort. Ook werden de jongens gefilmd tijdens bijvoorbeeld het fietsen, zwemmen of rennen. Naarmate de jongens ouder werden, begonnen de tests complexer te worden en kregen ze er een beetje een oncomfortabel gevoel bij. Tot een tiende kwamen de onderzoekers geregeld langs... maar daarna waren ze plotseling verdwenen. De ouders van zowel Bobby als Eddie als David... hebben nooit meer iets van de onderzoekers vernomen. De ouders van de jongens voelen zich belazerd. Zij wisten van niks. Jarenlang is hen verteld dat dit een regulier onderzoek was... waar ieder adoptiekind van Louise Wise aan mee moest doen... Nooit is er iets verteld over de ware intenties van het experiment... ...of over het feit dat de kinderen drieling waren. De initiatiefnemer en leider van het onderzoek was dokter Peter Neubauer. Een psychiater uit Oostenrijk. Hij studeerde aan de Universiteit van Wenen. Maar zijn opleiding werd verstoord door de inval van Oostenrijk door Nazi-Duitsland. Hij ontsnapte tijdens de Nazi-overheersing naar het neutrale Zwitserland waar hij aan de Universiteit van Bern zijn diploma in psychiatrie behaalde in 1941. Al gauw werd Noeibauer een bekende naam binnen de psychiatrie. Anna Freud, de dochter van de wereldberoemde psycholoog Sigmund Freud... kwam zelfs geregeld bij de psychiater over de vloer. Vrienden en collega's omschrijven Noeibauer als een knappe, sexy en intelligente man... die heel erg goed was in het charmeren en beïnvloeden van andere mensen... Na een aantal jaar binnen het werkveld kreeg Noeibauer een duidelijk doel voor ogen. Hij wilde het Nature-Nurture-debat voor altijd oplossen. Hij wilde erachter komen wat ons maakt tot de mensen wie we zijn. Onze omgeving en opvoeding of het pakket waar we mee geboren zijn. Jarenlang werkte Noeibauer aan een groots experiment waarmee hij deze vraag voor eens en voor altijd zou kunnen oplossen. Zijn manier om deze oplossing te vinden werd al snel duidelijk, door middel van meerlingen. Zij hebben dezelfde genen, dus zijn qua DNA exact hetzelfde. Wanneer je deze meerlingen op andere plekken op laat groeien, kan je exact zien welke aspecten van een persoonlijkheid zijn aangeboren en welke zijn aangeleerd. Neubauer werkt jarenlang aan dit experiment om het tot in de puntjes uit te werken. En in 1961 is het eindelijk tijd voor actie. Als directeur van de Jewish Board Child Development Center weet hij een afspraak te maken met Louise Wise Services en kan zijn plan van start gaan. Eddie, Bobby en David zijn niet per toeval in de gezinnen terechtgekomen waarin ze zijn opgegroeid. Ook deze zijn zorgvuldig uitgekozen. Alle drie de gezinnen hadden al een pleegdochter van Louise Wise, waardoor de onderzoekers wisten dat de drie gezinnen heel andere opvoedingsmethoden hadden. Zo zouden de uitkomsten van het experiment zo duidelijk mogelijk zijn. Bobby, Eddie en David bleken niet de enige meerlingen te zijn... die als proefkonijnen van elkaar zijn gescheiden voor het onderzoek van Neubauer. Nadat Lawrence Wright zijn bevindingen in de vorm van een artikel publiceerde... vond nog een tweeling elkaar terug. Deze zussen hadden ongeveer dezelfde leeftijd als Bobby, Eddie en David... en kwamen ook van Louise Wise Services af... Niemand weet precies hoeveel meerlingen slachtoffer zijn geworden van deze studie. Maar naar schatting zal het ongeveer om zes tot acht broers en zussen gaan. De waarheid over het onderzoek is een enorme klap voor Bobby, Eddie en David. Al die jaren zijn ze bewust door wetenschappers uit elkaar gehouden... en werden ze als labratten onderzocht. Ja, dit is gewoon spelen met levens.
1: Ja, dat kan je je gewoon niet voorstellen... Eerst dacht ik nog: denk, Nou ja, weet je, ik snap wel dat je ouders uh, niet happy zijn om dit te horen. Maar vervolgens ging jij helemaal verder over dat experiment. Ja, dan explodeer je, niet alleen als ouders inderdaad, maar ook gewoon als broers. Dat je denkt: Ben je gewoon echt gebruikt? En net zei ik nog tegen jou over dat ik me kan voorstellen dat als je dus uh, je broers leert kennen, dat je ook jaloers kan zijn op bepaalde dingen die zij hebben, ja. die jij misschien niet hebt gehad. Nou, dat is dus al doelbewust gedaan. Ik denk dat ik me daardoor wel belazerd zou voelen... omdat dat dan doelbewust is gedaan.
0: Ja, je bent gewoon een proefkonijn voor je, voor je hele leven geweest.
1: En ik heb dan nog een vraag aan jou... maar misschien weet je het antwoord misschien niet. Maar zou dan de, de ouder die die ter adoptie heeft gesteld... zou die dat van tevoren dan ook weten?
0: Wat ik denk is dat ja, deze onderzoeker... puur heeft samengewerkt met het adoptiebureau. Dus als daar een tweeling of drieling binnenkwam... dat ze daarmee dit experiment ging uitvoeren... En dat de, de biologische ouders hier niks van wisten.
1: Ja, het klinkt ook het me meest logische. Maar ik merk ook aan mezelf, ik hoop ook vooral dat het
0: dan zo was. Ja, anders zou het echt nog, nog veel zieker zijn.
1: Nou ja, precies. En ik dan denk van, ik hoop dat daar dan gelijk ook alles getackled is. Maar in het ergste geval gaat het nog verder.
0: De drieling voelt zich belazerd. Alsof hun hele leven in scène is gezet. Er ontstond veel ophef over het onderzoek. Naar het artikel van Wright. Mensen vergeleken de experimenten van Neubauer... Zelfs met de tweeling-experimenten die de naties uitvoerden op Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Na alle moeite die de wetenschappers al die jaren hebben gedaan... zou je denken dat er een baanbrekende publicatie uit het onderzoek voort is gekomen. Maar niets bleek minder waar. De studie en resultaten zijn nooit gepubliceerd. Wetenschappers hebben minimaal zes paar meerlingen gescheiden van elkaar... en tien jaar zorgvuldig in de gaten gehouden. Maar nooit is er iets met deze informatie gedaan... De grote vraag is natuurlijk, waarom dan? Waren de antwoorden zo chockerend dat men die antwoorden niet durfde te publiceren? Zowel de tweeling die elkaar later vond als Eddie, Bobby en David leken exact op elkaar. Ondanks het feit dat ze in compleet verschillende gezinnen zijn opgegroeid. Betekent dit dat we niks te zeggen hebben over de mensen die we willen zijn? Staat onze persoonlijkheid al vast in ons DNA en is er niks wat we daaraan kunnen veranderen? Het idee dat we daarin geen vrije wil hebben zou misschien zo verontrustend zijn dat Noeibauer ervoor gekozen heeft om de studie voor zichzelf te houden. Echte antwoorden hierover zal de drieling nooit krijgen. Noeibauer stierf namelijk in 2008. Voor zijn dood borg hij al zijn onderzoeksmateriaal op in een archief van Yale University. Deze informatie is verzegeld en mag worden geopend in het jaar 2065. Wat heel frustrerend is voor de broers. Er wordt gespeculeerd dat de informatie dan pas vrij mag komen... ...omdat de meerlingen die slachtoffer waren van het experiment... ...dan al hoogstwaarschijnlijk overleden zijn. De relatie tussen Bobby, Eddie en David begon te verslechteren. De waarheid over het experiment ging de jongens niet in de koude kleren zitten. Ze zijn furieus over de manier waarop ze zijn behandeld. En ze voeden zich machteloos tegenover de grote krachten die de resultaten van het controversiële experiment verborgen proberen te houden. Ook tastte het samenwerken in het restaurant hun relatie enorm aan. Het arbeidsethos was bij alle drie heel verschillend, wat voor de nodige irritaties onderling zorgde. De spanningen liepen op een gegeven moment zo hoog op dat Bobby ervoor kiest om de zaak te verlaten. Hij is klaar met de manier waarop het zaken doen tussen de mannen gaat. David voelt zich verraden en Bobby voelt zich gepasseerd. En Eddie heeft hier heel veel moeite mee. Hij is de meest fijngevoelige van de drie... en is heel gevoelig voor sfeer en harmonie. Hij wilde zijn broers koste wat kost bij elkaar houden. Het vertrek van Bobby in combinatie met de waarheid over het experiment... maken dat Eddie's mentale gezondheid er flink op achteruit gaat. Hij begon vreemd gedrag te vertonen. Zo belde hij bijvoorbeeld midden in de nacht vrienden op... die hij al tien jaar niet gesproken had. Hij keerde steeds meer in zichzelf... En zijn normaal zo stralende glimlach vervaagde steeds meer. Eddie is een charmante, liefdevolle man... maar er zit een hele diepe duisternis in hem. Hij werd manisch depressief. Ook David en Bobby hebben heel hun leven last gehad van mentale problemen. Dus de kans dat dit te maken heeft met het feit... dat ze als baby's van elkaar gescheiden zijn, is zeer groot. Bobby is in zijn jeugd betrokken geweest bij een overval... waarbij er zelfs een dode is gevallen. En David vierde zijn 16e verjaardag in een psychiatrische inrichting. Nu lijkt het Eddie's beurt, want op aanraden van David wordt hij naar een psychiatrische inrichting gestuurd. In totaal heeft Eddie drie weken in de inrichting gezeten. Daarna was het de bedoeling dat hij weer terug zou keren naar het restaurant. Het vreemde was dat Eddie niet opkwam dagen op zijn werk. David was op dat moment wel in het restaurant aanwezig en maakte zich zorgen. Waar is Eddie gebleven? David en Eddie woonden op dat moment tegenover elkaar, dus David belde zijn vrouw om te vragen of ze Eddie's auto op de oprit zag staan. Door de telefoon vertelt Davids vrouw dat de auto er gewoon stond, dus dat ze wel even naar binnen ging om te checken of alles oké okay was. Ze hangt op en gaat het huis van Eddie binnen. Met een vervelend onderbuikgevoel gaat David door met werken, maar na een paar minuten wordt hij weer door zijn vrouw teruggebeld. Ze is compleet overstuur. Kom nu naar huis, zijn de enige woorden die ze nog uit kan brengen. Zonder er nog over na te denken, reest David naar zijn huis. Met nog altijd een verschrikkelijk slecht voorgevoel in zijn buik. Dit gevoel wordt alleen maar erger wanneer David zijn straat inrijdt en overal politiewagens ziet. De zwaailichten staan nog aan en er heerst paniek. In blinde paniek springt David zijn auto uit en probeert hij het huis van zijn broer te betreden. Maar een groep politiemannen houdt hem tegen. Dit wil je echt niet zien, zijn de ijzingwekkende woorden die een politieman tegen hem zegt. David belde Bobby gelijk op. Toen de politie aan de broers vertelde wat er aan de hand was, wisten ze het eigenlijk al. Eddie Gallant schoot zichzelf door het hoofd en beroofde zichzelf hiermee van het leven, op 34-jarige leeftijd. Eddie werd begraven op vaderdag en David las de grafrede voor. Eddie kon een kamer laten stralen met zijn lach, vertelt hij. David en Bobby blijven achter vol met vragen, frustratie en verdriet. Waarom Eddie? Waarom wij niet? Wederom zijn de broers van elkaar gescheiden. Maar dit keer, voorgoed. Super heftig.
1: Heel heftig. Het is een verhaal waarvan ik constant merk dat ik erover na blijf denken. En dat, nou, ik heb nu zelf ook een zoontje van, van negen weken. Eerst dacht ik nog van, ja, weet je, een baby krijgt daar toch niet zoveel van mee als je ze uit elkaar haalt. Maar nu ik dus veel meer leer over hoe een baby de wereld ervaart. en dat hij wel degelijk gehecht is aan bepaalde dingen vanaf het moment dat hij geboren is. ben ik eigenlijk ook wel eens benieuwd hoe dit voor andere tweelingen is. of misschien wel meerlingen. maar dat ik denk van ja, blijkbaar heeft het dus echt wel heel veel impact gehad. het feit dat ze toen als baby uit elkaar zijn gehaald.
0: Vrienden van mij zijn tweeling en ik heb die moeder wel eens een verhaal horen vertellen. Dat er een van de twee bijna van de trap viel. Die moeder had het niet door. Die zat in de andere kamer met, ja, met de andere van de tweeling. Ja, dat ene kindje begint te zeggen, Liloy, Liloy, Joch, jo jo Leroy. En die moeder draait zich om en, en die begint Leroy te zoeken. En, en die valt dus bijna van de trap af. Terwijl dat kindje dat nooit had kunnen zien, maar die was in gevaar. Er moet een, een speciale band zijn tussen meerlingen.
1: En je hoort het wel vaker, hè? Dat ze ook wel zeggen van, goh, ook als we op afstand zijn, dan, dan kan ik echt wel voelen hoe uh, iemand zijn stemming is. Als ik dit verhaal dan zo hoor, blijkbaar, nou volgens mij werd het ook gezegd, we zijn een beetje de gevoelige van de drie. Het feit dat je uiteindelijk natuurlijk zo'n actie onderneemt, van, goh, voor hem uh, was blijkbaar de, de beste uitweg om een einde te maken aan zijn leven. En dan heb je echt ondraaglijke pijn. Heftig, hè? Ja, dan zie ik het een beetje voor me drie van die baby's zo bij elkaar. En dat iemand dan zegt, nou, we gaan experimenteren, we halen ze uit elkaar denk ik, potverdorie, dat is, uh, ja, dat is het begin van het einde geweest waarschijnlijk.
0: Wat heel opvallend is, is dat Eddie niet de enige proefpersoon... van het experiment van Noybauer was met psychische problemen. Bijna ieder slachtoffer van het meerlingenonderzoek van Noybauer had zware mentale problemen. En meerdere van hen pleegden uiteindelijk zelfmoord. Bobby en David gaan op onderzoek uit. En wat blijkt, alle biologische ouders van de Noybauer meerlingen hadden mentale problemen. Was dit dan de ware aard van het onderzoek? Erachter komen of mentale problemen erfelijk zijn? Eddie was qua DNA exact hetzelfde als Bobby en David. Maar toch is hij er niet meer. En de andere twee wel. De overgebleven broers geloven dat dit komt door het feit... dat de jongens alle drie in andere gezinnen zijn grootgebracht. David is opgegroeid in een warm en liefdevol gezin... waar zijn ouders altijd trots op hem waren... Bobby's ouders waren drukbezette mensen, maar maakten altijd tijd vrij voor hun kind. Eddie voelde zich niet thuis binnen zijn gezin. De militaristische opvoeding van Eddie's vader botste enorm met de behoeftes van de emotionele Eddie. De broers hebben ondanks het feit dat hun DNA hetzelfde is, alle drie een heel ander leven gekregen. Bobby woont met zijn vrouw en twee kinderen in Brooklyn en is er werkzaam als advocaat. David woont in New Jersey met zijn vrouw en twee dochters en is werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij. Toen de drielingen elkaar ontmoetten, benadrukten ze hun gelijkenissen omdat ze deze graag wilden zien. En die waren er natuurlijk ook. Maar diep van binnen waren de jongens ook anders. In 2018 werd er een documentaire gemaakt... over het ongelooflijke verhaal van Bobby, Eddie en David... genaamd Three Identical Strangers. Deze documentaire bracht veel reacties teweeg... Niet alleen van kijkers die geïntrigeerd waren door het ongelofelijke verhaal, maar ook van de Jewish Board. Jarenlang heeft deze instantie met medisch gespecialiseerde advocaten geprobeerd om de onderzoeksresultaten van Neubauers Experiment verborgen te houden. Na de documentaire leidde er weer een hele mediahype op en moest de Jewish Board uiteindelijk toch zwichten voor de stem van het volk. Bobby en David kregen toegang tot de meer dan 10.000 pagina's en informatie die bij Yale University opgeslagen waren. Hoewel de jongens blij waren dat ze de strijd tegen de Jewish Board eindelijk gewonnen hadden, vielen de conclusies van het onderzoek enorm tegen. De meeste pagina's waren zwaar geredigeerd en er waren geen formele conclusies gerapporteerd. De overgebleven broers kwamen op een punt waarop ze er vrij zeker van zijn dat er nooit echt iets met de resultaten van het experiment is gedaan, wat de scheiding van de jongens misschien nog wel pijnlijker maakt. Slechts enkele meerlingen die slachtoffer werden van het onmenselijke experiment van Neubauer... hebben elkaar teruggevonden. Dit betekent dat er nog minimaal acht mensen op deze aarde rondlopen... die geen idee hebben van het feit dat ze een tweelingbehoor of zus hebben... en die geen benul hebben van het feit dat ze heel hun leven onderzocht en bekeken zijn. Bij de première van Three Identical Strangers kwam er na de film een koppel naar de jongens toe. Zwaar geëmotioneerd zei een van hen... Namens alle onderzoekspsychologen ter wereld, het spijt ons. Als er één wijze les is die de wereld van dit bizarre verhaal kan leren... is het wel dat dit nooit meer mag gebeuren. Ja, wat een triest einde aan een ongelooflijk verhaal.
1: Ja, super triest. Ik, ik, ik blijf ook weer opnieuw een beetje haken bij die twee dingen... die waarschijnlijk niet op de hoogte zijn dat ze hier aan deel hebben genomen. Eigenlijk mag ik dit niet zeggen van mezelf, maar dan denk ik bij mezelf misschien maar beter ook... Het is natuurlijk erg stries dat je niet weet dat je een broer of zus misschien ergens hebt lopen. Maar ja,
0: je hebt wel kans dat die mensen ook zware mentale problemen hebben.
1: Ja, dat is ook waar. En dat je misschien wel antwoorden zou kunnen vinden in het verhaal wat je. Ja, ja dat is ook zo. Er zijn gewoon geen winnaars. Weet je, dat, dat is ook gewoon... Ik heb zelf ook tot therapeut geleerd... en ik, ik weet een klein beetje van de psychologie... en zeker van die tijd, die kon echt barbaars zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Ja, zeker, ja, zeker toen de tijd waren er ook onderzoekmethoden... waarvan je nu denkt, dat kan gewoon niet.
0: Maar dit is vrij recent.
1: Het is echt puur nutteloos. Er is gewoon echt niks uitgekomen waarvan je zegt... dit maakt het een klein beetje goed.
0: Nee, nu zullen sommige onderzoekers wel zeggen... dat je er bepaalde dingen uit kan halen... maar het slaat nergens op. Je gaat mensen niet behandelen als soort labrat of proefkonijn. Precies dat. Hun hele leven is hiermee gewoon eigenlijk plat gezegd naar de kloten. We zijn natuurlijk ook ontzettend benieuwd wat jullie van dit verhaal vonden. Laat het even weten onder de foto's op de Instagram podcast.
1: En mag ik nog een soort specifieke vraag doen? Ja. Want ik ben zo benieuwd als er nu tweelingen luisteren, hoe zij naar dit verhaal kijken en of dat zij inderdaad ook herkennen dat je inderdaad iets kan voelen bij de ander of dat, nou ja, die verhalen dat ik denk, joh, laat het even achter in de comments hoe dat is om als tweeling. Dit verhaal te horen.
0: Mocht je nou suggesties hebben voor een volgend bizar verhaal? Laat me dat ook even weten. En wil je nou graag in de bizarre beller? Met jouw bizarre verhaal? Dat kan ook. Stuur me een DM met je 06-nummer. En misschien zit jij wel in de bizarre beller. Voor nu allemaal ontzettend bedankt voor het luisteren. En heel erg graag tot volgende week.